0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder heute mit dabei seid bei der neuen Podcast-Folge und ich habe heute einen super, super besonderen Gast und eine ganz, ganz wunderbare Frau, die liebe Lydia von ähm, Lydia Zauberhaut. Ich freue mich so, so sehr auf diese Podcast-Folge, weil es mir super, super viel bedeutet, ähm, was sie macht. Sie ist Autorin, Podcasterin, sie hat so ein unglaubliches Buch und eine so wahnsinnig tolle Geschichte, die dahinter steckt. Und ich freue mich riesig, dass sie heute dabei ist bei dem Podcast und bei der Folge. Und ja, herzlich willkommen, liebe Lydia. Ich freue mich so, so sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und ja, ich bin super gespannt auf das Interview, weil du die Expertin für mich bist, wenn es um das Thema Haut geht, eine schöne, strahlende, glänzende Haut und ähm, ja, alles, was so auch mit so Neurodermitis zu tun hat. Und so, so viele Menschen haben ähm, ja ganz viele Hautprobleme oder wollen so eine strahlende Haut, dieses so wirklich zu strahlen, gerade wir Frauen. Und ja, ich freue mich riesig, ähm, wenn du ja vielleicht schon mal mit anfängst. Ähm, vielleicht so ein bisschen deinen persönlichen Weg auch zu erzählen, warum dir das so wichtig ist, was du gerade machst, weil du hast so eine spannende, tolle Geschichte mit
1: Neurodermitis und ja, ich freue mich riesig, dass du da bist. Danke. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich hier bin und dass ich hier sein darf. Ja, ähm, ja du hast ja eben schon ein bisschen erzählt. Ich bin selbst nicht wirklich mit der typisch gesunden Haut auf die Welt gekommen. Ich habe nämlich eine starke Neurodermitis gehabt, schon von klein auf, also wirklich meine Eltern berichten davon, dass ich schon mit zwei, drei Monaten die ersten ähm, Hautstellen hatte und dann wurde es wirklich immer, immer schlimmer. Also die ersten Jahre waren wohl ganz, ganz, ganz schlimm. Ich meine, daran kann ich mich so jetzt nicht erinnern, aber von Videos und Fotos, da sieht man, dass, dass ich blutige Verbände am Körper hatte. Also es war wirklich nicht so schön und da war der ganze Körper natürlich auch anfällig für Krankheiten. Also ich war sehr, 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 sehr oft krank und ähm, das hat sich so durch mein gesamtes Leben gezogen. Und es bezog sich oft immer auf die Haut. Also später kam dann auch noch äh, Akne ganz schlimm dazu und auch, ich hatte auch Gürtelrose und mein Immunsystem war generell einfach immer sehr, sehr schwach. Und bis ich dann mal irgendwann verstanden habe, dass ich eben sehr, sehr viel ja, Selbstverantwortung auch habe für meine Gesundheit und den Weg gehen konnte, da war ich dann so 12, 13, da fing es das an, dass ich dann auf einmal bewusster war weil meine Eltern mich zu einer Heilpraktikerin dann gebracht haben. Die wussten sich auch nicht mehr weiterzuhelfen mit den normalen Wegen, sage ich jetzt mal. Und haben mich dann quasi in die alternative Schiene, haben es dann damit versucht, was auch sehr, ja, sehr gut war. Weil da habe ich das erste Mal darüber mehr erfahren, dass auch meine... Gedanken zum Beispiel sehr viel damit zu tun haben, wie es mir geht und dass ich sehr wohl etwas tun kann dafür, dass es meiner Haut gut geht, weil man ja oft diesen Stempel bekommt. Mhm. Das ist jetzt halt so und da kann man nichts machen, da muss man jetzt akzeptieren und das habe ich wirklich auch jahrelang geglaubt. Mhm. Und ehrlich gesagt, dieser Glaubenssatz ähm, ist auch tief verankert. Also mhm. da darf ich auch immer noch mich immer mal wieder daran erinnern, dass dass ich gesund sein darf. Das ist ja auch so mein Leitsatz. Und ähm, daraus hat sich dann sehr, sehr viel entwickelt. Darüber sprechen wir sicher auch noch später. Und dann war ich mit Anfang 20 quasi das erste Mal gesund in meinem Leben. Also für mich, für meine Verhältnisse gesund in meinem Leben. Ich habe <lacht> das Gefühl gehabt, ich war befreit. Ich hatte endlich keine Schmerzen mehr. Ich konnte machen und tun, was ich wollte. Und ähm, habe mich nicht mehr limitiert gefühlt von meiner Haut, die mich ja ein sage ich jetzt mal mhm. und habe dann so mein Leben mal so richtig gelebt und <lacht> vor ein paar Jahren, 2018 war das, habe ich dann den Podcast gestartet, Zauberhaut und angefangen darüber zu berichten, weil ich gemerkt habe, das Thema wird zu wenig beleuchtet von mhm. den Seiten, die ich äh, ja erfahren habe für mich und das ist echt eingeschlagen. Ähm, wie so in, in so einem Westennest habe ich da reingestochen und dann kamen die ganzen Leute, die alle Hautprobleme haben. Ja, ähm, ja. und ich mein Ansatz ist halt sehr, sehr viel auch, dass, ich, dass es um Emotionen auch geht, um das Unterbewusstsein, was da eigentlich alles drin steckt ähm, und uns auch krank macht.
0: Mhm. Und
1: das, ja, das ist so meine Mission, da zu helfen.
0: Wow. Ja, vielen lieben Dank, dass du das machst. Ich bin da so, so begeistert, weil ähm, dir ja durch auch durch deine ganze eigene Geschichte und auch Erfahrung du wirklich auch ganz hand also wirklich diese wichtigen Sachen worauf es wirklich ankommt dadurch auch wie wieso selbst erlebt hast, ne? und kannst da dadurch ja. auch von anderen total helfen, wo es das wirklich ist eine andere ja, andere Base sozusagen total, ja. Das ja. fasziniert mich auch an dir und ich finde das so so stark und aber das sind so viele Sachen, was das bestimmt mit dir auch gemacht hat. Ne? Du hast schon gesagt, irgendwie mit der Haut und das auch wie so gefangen im Körper fühlen, ne? die es mit sehr viel Scham verknüpft und ständig auch irgendwie so aufzuwachsen, kann ich mir vorstellen, mit diesem Thema. Immer, weißt du, das ist ja auch, wenn es so stark ist und so weiter, das macht ja richtig was mit einem, oder? Ja. So aufzuwachsen. Wie war das so
1: für dich? Das ist tatsächlich ähm, sehr, sehr. Belastend, logischerweise. Ich meine, jeder kennt vielleicht mal so ein bisschen Juckreiz hier und da, wenn man mal einen Mückenstich hat oder so, das ist nicht mal ansatzweise das, was, was es irgendwie im Vergleich dazu ist, weil wenn es also es gibt verschiedene schwere Grade, sage ich jetzt mal, ne? und ich war schon so ein etwas härterer Fall, also so, dass auch die Dermatologen da so ein bisschen am Ende ihres Lateins waren und eigentlich nur noch Klinik die Option war mhm. und äh, Cremes und so weiter. Mhm. Und das heißt einfach, dass der gesamte Körper äh, schmerzt, weil du nicht die Kontrolle darüber hast. Also die Haut ist sehr dünn, sie, mhm. sie, sie öffnet sich quasi schnell, sind sehr schnell Wunden, die da entstehen. Du bist anfälliger dadurch natürlich für Bakterien und so weiter und so fort. Und das Kratzen ist halt was, was du dir selber ja zufügst und dann hast du noch Schuldgefühle und schämst dich. Ich meine, als Kind nicht so sehr, es kam dann eher erst mit dem Alter, dass man sich dafür schämt. Und das ist so ein Kreislauf. Also es ist ganz, ganz viel Gewohnheit, die dann auch drin steckt, dass du immer, wenn du nervös bist, gestresst bist, anfängst, dich zu kratzen, jucken. Und dann hast du es wieder versaut und dann machst du wieder Schuldgefühle. Und ich habe äh, hab dann immer in so einem Kreislauf festgesteckt. Ähm, ja, ich diesen Stempel wegzubekommen, ich muss jetzt für immer krank sein, das ist jetzt so, das ist eine chronische Sache und so, wow. aber chronische Krankheiten haben halt auch viel mit chronischen Gewohnheiten zu tun und das durfte ich dann erfahren und ändern.
0: sprichst ja. Du so voll aus dem Herzen, aus der Seele, das ist halt, ich finde das so, so klasse, ähm, weil gerade wenn es dann heißt, ja, nimm dann die Creme oder so oder ähm, oh ja, das ist chronisch oder äh, lebt damit oder so, das ist ja ganz, ganz krass, wie das halt auch diesen ganzen Heilungsweg und generell dieses ganze Bild irgendwie beeinflusst, ja, wie ich dann mit mir selber umgehe, oder? Also ja, wie, hast, wie hast du es, und das ist mir auch total wichtig, weil ich hatte auch so ein bisschen, ne, mit dem immer so ganz stark übergewichtig, weißt du, da sind ganz, ganz viele Parallelen mit dieser Schleife und so, und da auszubrechen, so ganzheitlich, so wirklich ein für alle Mal, da wie so was du sagst, diesen Stempel weg zu bekommen, wie so, ne, das fasziniert mich richtig, wenn Menschen das machen und was, was war so, was waren so diese Dinge, die du wirklich gemacht hast,
1: du hast gesagt, Gewohnheiten, so, was war das, dass du dich so langsam aus dieser Schlaufe wie so rausbewegt hast, also zum Glück hatte ich immer eine ganz, ganz laute Stimme in mir, die gesagt hat, das kann es halt nicht sein. Also das, das kann nicht stimmen. Ich war immer ein sehr braves Kind. Ich, war, ich meine, ich habe meinen Eltern genug Sorgen gemacht. Daher kam das dann auch, dass ich immer sehr brav war und alles gemacht habe, was mir autoritäre Personen gesagt haben. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt. Dann hatte ich ein großes Problem damit, aber eben als ich dann angefangen habe, selber nachzudenken. ja, Bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist man ja auch abhängig und, und glaubt den älteren oder erwachsene Personen und so. Und ähm, ja, wenn die dir halt sagen, das ist der einzige Weg und du musst es jetzt so und so machen, dann glaubst du das erstmal. Und ich glaube, diese große, laute Stimme in mir, die halt gerufen hat, nein, also die Intuition nennen wir es einfach mal. Also das das kann es halt für dein Leben jetzt nicht sein. Hm. Und vor allem ähm, das, was ich im Außen gesehen habe an mir, meine Haut, meine Probleme, meine Krankheiten, mein schwaches Immunsystem. Das hat, hat irgendwie nicht zusammengepasst mit meiner Seele, mit dem Gefühl, was meine Seele, wie ich mich eigentlich gefühlt habe. Ich hatte richtig Bock aufs Leben, ich wollte viel unternehmen, wurde immer gebremst, immer wieder krank geworden. Und naja, ich glaube, das Größte war dann erstmal zu verstehen, ich habe immer, bin immer irgendwo hingegangen zu Ärzten, zum neuesten Professor der Dermatologie und habe immer mein Problem abgeben wollen. Also ich wollte immer so, ja, das ist mein Problem. Und jetzt hilf, hilf mir einfach. Mhm. Aber dann, eigentlich kam die Schleife, der Kreislauf erst wirklich ins Rollen, als ich verstanden habe, okay, ich muss es machen. Also es liegt dann doch irgendwie an mir. Und das Problem damals war für mich, es gab niemanden, der es mir vorgemacht hat. Also mhm. natürlich hatte ich viele, das wirst du vielleicht kennen, natürlich hatte ich viele verständnisvolle Menschen um mich herum zum Glück aber wahrhaftig haben sie es ja nicht wirklich verstanden, wie es mir geht, konnten sie ja nicht, also meine Eltern hatten halt das Problem nicht, die hatten andere Probleme dadurch natürlich leider, aber, und, und mir hat keiner vorgemacht, also ich kannte niemanden, der irgendwie das Problem hatte und der wow. es gelöst hat und deswegen habe ich ja dann jetzt, viele Jahre später, äh, auch zum Beispiel das Buch geschrieben, weil ich weiß, was ich damals gebraucht hätte, jemanden, zu dem ich quasi aufblicken kann, der mir Hoffnung, Hoffnung macht, das, das hatte ich nämlich damals erstmal nicht. Ne?
0: Uh, <lacht> ich finde das so grandios, ich finde es so, so stark, weil dieses, du, also du bist quasi selber durch deine Geschichte zu dieser Person geworden, auch die du dir damals gewünscht hättest, ne? Ja, ja, ja. Was, also wenn jetzt jemand und die ganzen wunderbaren Menschen, die sich das gerade anhören und anschauen, wenn ich jetzt richtig merke, okay, krass, ich habe irgendwie so Eczema oder Eczem oder Neurodermitis, Hautsachen, ganz krasse Akne, wo, wo starte ich da, weißt du? Weil es gibt so viele verschiedene Sachen, Kortisoncreme, so, ne, alles was dann so gemacht wird. So wo, wo starte ich so? Wie kann ich da irgendwie anfangen, in diese Eigenermächtigung zu gehen?
1: Ja. Also, ich glaube, was ich auch immer gerne mitgebe, ist, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. Das ist, glaube ich, erstmal so, weil viele denken immer, das sind die einzige, dieses Problem, mhm. und das Problem wird ja auch oft versteckt. Man zieht sich dann lange Sachen an und versteckt das ganze mhm. Thema. Und dann fängt man, ich würde es immer sagen, es gibt so drei Säulen: Körper, Geist und Seele. Das sage nicht nur ich, das sage auch andere, aber die, die nehmen wir jetzt mal, die drei Säulen. Und über den Körper kann man schon immer am besten erstmal anfangen. Und macht man ja auch in der Normal, auf dem normalen Wege der Medizin, dass man dann halt aber von außen auch die Haut was packt. Das Problem ist aber innerlich. Es ist nicht äußerlich. Das, das äußerliche Problem ist nur ein Symptom für etwas, was im Inneren begonnen hat. Und das Innere, da, da haben wir auch viel Haut. Wir haben nicht nur Außenhaut. Wir haben auch die Darmschleimhaut, ja, zum Beispiel. Und da ist die Haut, die zuerst sozusagen, ja, im Arsch ist, wenn wir mal hier auf gut Deutsch einmal das kurz sagen wollen, der Darm ist erstmal der Ursprung für ganz, ganz viel Leid, für ganz viele Krankheiten und das ist ja auch, sind ja die meisten Immunzellen auch, ich glaube 80, 90 Prozent sehr, sehr viel, also wenn du deinen Darmfit machst, dann ist schon mehr als die halbe Miete geschafft und dann kommt man irgendwann dann halt zu dem Punkt, ich meine, zum Thema Darm können wir gerne auch nochmal drauf eingehen, aber ich habe in meinem Blog, ich habe im Buch so viel dazu, also da darf man sich einlesen, da darf man sich auch andere Experten meinetwegen suchen, aber der Darm ist erstmal das Erste, nicht die Haut. Von außen kann man natürlich auch schöne Sachen machen, wie zum Beispiel Basenbäder ist eine große Empfehlung meinerseits. Wie Menschen mit Entzündungen, die zu Entzündungen neigen, egal außen oder innen, die sind übersäuert. Von was auch immer, das kann Ernährung sein, das kann unsere Luft sein, die versmockt ist. Wir sind so vielen Umwelt, Umweltreizen also giftigen Umweltreizen leider auch ausgeliefert. Und da ist es kein Wunder, dass der Körper übersäuert. Und es wird auch leider Gottes immer mehr Menschen geben, die Probleme haben. Mhm. Ich fand es sch schrecklich, weil ich habe letztens erst im Freundeskreis gehört, da war ferne Verwandte, Bekannte von jemandem, hat halt Krebs gehabt. Und es fiel dann so in dem Raum irgendwie, dass es ja normal ist heutzutage. Und ich habe gesagt, nein, Leute, wenn wir das als normal sehen, das ist halt so ne, im Alter das hält sich bei mir auch alles auf, weil es ist so viel nicht mehr normal, was hier abläuft Ja. So also egal, Gesellschaftskritik mal zur Seite geschoben ähm, Basenbäder von außen bringen da den Körper dazu wieder mehr in dieses Gleichgewicht zu kommen mehr basischer in die Richtung zu werden das hilft auch vielen mit Hautbeschwerden sehr und dann kann man in die Emotionen gehen dann kann man begleitend auch mal gucken, hey, welche Glaubenssätze habe ich, welche Traumata haben wir erlebt? Das können manchmal richtige Schockmomente sein, die auch eine Krankheit auslösen. Ah, das ganze Thema ist so tief. Also da kannst du mir gerne auch ein paar Fragen stellen, weil ähm, das, sonst weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das ist so ja. viel. Das ist ja mein Expertengebiet quasi, die Seele. Ja. Hm.
0: Total schön. Vielleicht magst du da direkt mit reingehen. Du hast ja halt dein Expertengebiet, die Seele. Du bist auch so du hast so viel Weisheit und vielleicht magst du da mal ein bisschen tiefer reingehen, wie das vielleicht auch so ein bisschen mit der Familie zu tun hat, ich meine, das hast du auch geschrieben, das liest man ja auch auf der Website, dass du ganz viel dann auch so die deine Familie hat dich auch zu ganz vielen Ärzten und so mitgebracht, bis es dann so weiterging, also was würdest du sagen, so als Expertin auch mit der Seele, so wie hängt das alles miteinander zusammen? Ja, wie man also, das, das zum ersten Mal hört zum Beispiel. so Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Also nicht jeder, der ein Darmproblem hat, kriegt gleich Hautprobleme. Ich, ähm, wir haben alle so unsere Organe, die vielleicht auch besonders geschwächt sind oder die, die hm. uns besonders starke Botschaften schicken wollen. Das ist bei jedem was anderes. Und äh, das kann natürlich auch einfach genetisch dann die, die Schwachstelle sein, die weiter vererbt ist. Obwohl... Auf genetischer Ebene ist ja auch mittlerweile schon vieles bekannt. Ähm, ja, dass Weitervererbung quasi nicht die Ausrede ist dafür, dass es halt auch so sein muss. Aber also Gene können an- und ausgeschaltet werden. Da kann man sich mal mit Dr. Bruce Lipton zum Beispiel beschäftigen, wenn, wenn eines mehr interessiert. gibt auch sehr viel Hoffnung für Leute, die darauf immer noch pochen, dass sie Weitervererbungen haben und das dann darauf beruhen lassen quasi. Und die Seele... Also meiner Meinung nach ist nichts Zufall und alles passiert aus einem gewissen Grund und wir haben verlernt, die Sprache des Lebens zu sprechen. Wir haben gelernt, eine Sprache vom Verstand her zu sprechen. Der Verstand ist so allgegenwärtig und darauf legen auch viele so großen Wert und sind ganz stolz darauf. Aber unser Verstand ist so klein im Gegensatz zu der Seele. Und deswegen gibt es auch so viele Krankheiten, weil wir unsere Seele vernachlässigen. Und die Haut, sagt man ja sogar schon, umgangssprachlich ist eben der Spiegel der Seele. Manche sagen auch, der Darm ist auch der, der Spiegel. Aber man kennt ja so diese Metaphern. Ne? Ja. Wenn einem auch zum Beispiel, man kriegt einen dicken Hals oder eine Laus ist über die Leber gelaufen. Oder, oder es gibt so ganz viele Sprichwörter und die haben alle Wahrheit Drinne. Und bei der Haut ist es eben so, wenn wir da mal bleiben wollen, die haben wir ja alle, <lacht> jeder hat vielleicht auch schon mal ein Haut Hautproblem gehabt. Ja. Die Haut ist eben unsere vermeintlich ja, äußere Grenze. Das beinhaltet aber nicht, dass sie uns nur abgrenzt von der Welt, sondern sie verbindet uns auch mit der Welt. Also es ist ein ganz paradoxes Organ eigentlich, weil wir einerseits uns wahrnehmen, unsere Grenzen wahrnehmen über sie. Andererseits nehmen wir eben aber auch Kontakte auf. Wir können Berührung wahrnehmen, also auch liebevolle Dinge wahrnehmen. Also wir können. Es ist irgendwie so der, die Zwischenwelt sozusagen zwischen Innen und Außen. Und mal abgesehen davon sind dann natürlich auch sehr sehr viele Nervenenden, die dort eben enden. Ja. Und von daher hängt da einfach sehr viel mit unserem Nervensystem zusammen. Mhm. Und wenn wir glücklich sind, kann es sein, dass wir Gänsehaut bekommen. Mhm. Wenn es wenn uns, uns schlecht geht, kann es sein, dass wir blass werden. Also die Haut ist sehr eng mit den Emotionen verbunden. Und wenn man starke Hautbeschwerden hat, liegt meistens zugrunde, dass man eben Gefühle unterdrückt. Oftmals explosive Gefühle. <lacht> Wut und... Trauer und all das, was wir auch runterschlucken, weil sensible Menschen sind oft Menschen, die Hautbeschwerden haben, es sind oft Menschen, die Probleme damit haben, sich abzugrenzen, die nicht Nein sagen können, die sich verstellen, um reinzupassen in dieses tolle System, <lacht> wo vieles leider schief läuft. das ist uns ja allen klar und warum wollen wir da überhaupt reinpassen, frage ich mich, aber es wollen wir halt, weil wir wollen dazugehören und es ist ja auch lebensgefährlich, wenn wir letztendlich ganz mal zurückgedacht, wenn wir ausgeschlossen werden, von daher macht es natürlich schon Sinn, aber mhm. es gilt jetzt, finde ich, mal langsam Dinge zu ändern, damit vor allem die sensiblen Seelen hier sich eben nicht mehr an so ein überschnelles, leistungsorientiertes Ding anpassen zu müssen, weil das ist einfach krank. Ja, ist ungefähr sowas, hängt da alles mit drin.
0: <lacht> Voll schön. Ähm Du hast ja auch ganz, ganz viel jetzt Neurodermitis und so weiter gehabt. Also wie hat sich das quasi, als du angefangen hast, auch mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, diese ganzen Dinge, wie hat sich das nachher von innen nach außen wiedergespiegelt Also wie war so der Verlauf?
1: Ja, also wirklich angefangen hat alles mit dem Moment, ich war bei einer Heilpraktikerin, und sie hat mir gesagt, naja, aber was denkst du denn? Was glaubst du denn von dir? Na, dass ich krank bin. Da war, also, da war ich ja noch so klein. Ne? Na und, und, und dass es nicht anders geht und so. Und ja, das sind ja schon mal die ersten Dinge, da darf man umdenken, dass es sehr wohl möglich ist. Und dass man sehr viel Macht hat mit dem, was man denkt und fühlt. Da fing erst mal alles mit an, dass ich sehr ja. ähm, drauf geachtet habe, was ich denke, was ich über mich sage, welche Worte ich mit mir und über mein Leben, welche ich da verwende und sie hat mir quasi die Meilensteine gesetzt dafür, dass ich angefangen habe zu meditieren, deswegen ist das heute auch so mein Ding, glaube ich, äh, schon ganz, ganz früh, um mich wieder zu spüren, weil ein großes Problem war, ich habe meine Bedürfnisse nicht gefühlt,
0: mhm.
1: ich bin oft über meine Grenzen hinausgegangen, und äh, das eben zum Wohle anderer, also ich war ganz unwichtig und alle anderen waren wichtig, und das passiert halt oft auch mit Frauen tatsächlich, mhm. ähm, und durch Meditation ist nicht sofort alles, oh, ist das alles entspannt? Nee, absolut nicht. Da kommt erstmal sehr viel hoch.
0: Das
1: ja, du wirst es kennen. Gedanken, Emotionen. Wenn ich lange, viele Jahre habe ich mal gar nicht dann meditiert, als ich äh, weiß nicht, 18, 19, 20 war, da waren andere Sachen wichtig. Leider habe ich das aus den Augen verloren. Und als ich dann wieder angefangen habe, habe ich erstmal die erste Meditation nur geweint, weil ich so taub war vorher. In der Zeit, ich habe mich so von mir entfernt wieder. Also Meditation hat mir viel gebracht. Deswegen gebe ich jetzt auch viele und es gibt viele im Podcast, Angeleitete. Und das waren so die ersten Baustellen. Und dadurch, dass mir dann auf einmal innerlich bewusst geworden ist, was, ich kann gesund sein. Okay, cool. Und das immer visualisiert habe, immer wieder mir auch vorgestellt habe, dass ich es sein kann, was gar nicht so einfach ist, wenn du es nicht kennst. Mhm. Ja, Aber dafür biete ich ja heute auch Hilfestellung. Und auf einmal hast du einen anderen Blick im Leben. Du suchst nach Lösungen und nicht nach Problemen. Du guckst nach, wenn es der Weg nicht ist, dann ist es halt ein anderer. Aber du bist die ganze Zeit, du kalibrierst dich immer auf die Heilung ein das und ist... gehst nicht diesen anderen Weg. Und das hat ein bisschen gedauert. Ich musste auch viel für meinen Darm tun. Der war wirklich sehr, sehr krank. Ähm, von klein auf schon viel zu überlastet mit äh, Medikamenten, kann man einfach so sagen. Mhm. Verschiedenster Art. Und viel auch über die Ernährung. Aber das, dafür muss man ja auch motiviert sein. Und das ka kam sehr viel über diese mentale Arbeit. Und es gab für mich keine größere Motivation als der Gedanke, gesund zu sein. Und das ist es auch heute noch. Ich darf auch heute noch natürlich darauf achten und mich, in mich reinfühlen. Und ah, dann kommt vielleicht mal eine kleine Stelle und mich wieder einloten. Ich meine, wir sind ja alle nicht im Zuckerwatte, in der Zuckerwatte-Welt. Ja? Auf uns passen so viele Dinge ein. Also, es wäre ja, wär ja komisch, wenn ich gar nicht mehr reagiere, dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich noch dran teilhabe, an dem ganzen Leben hier. Ja. Und ähm, von daher, das waren so ein paar Schritte und die Unterbewusstseinsarbeit ist dann mit Anfang 20 vor allem dazugekommen mhm. und die war nochmal sehr einprägsam, mhm. ja, sehr deutlich.
0: Warum, warum war das für dich so einprägsam? Also, warum sagst du, wow, das, weil das hört sich auch so an, als wenn das mit der entscheidenden. Faktor auch wirklich für diese lang, also für diese ganzheitliche Veränderung?
1: Ich würde sagen, hätte ich das vorher entdeckt, hätte es nicht so lange gedauert. Ja. Ja. Also weil vom Körper zum Verstand ist ja super, wenn man vom Verstehen her auch wirklich mhm. ne, arbeitet, Gedanken und so und Gedankenarbeit macht, aber im Unterbewusstsein bist du halt tief an den Wurzeln und wenn wir Unkraut äh, ziehen, dann machen wir das ja auch möglichst mit den Wurzeln, damit es nicht nachkommt. Also die Unterbewusstseinsarbeit ist dann wirklich so gewesen, da habe ich Anfang 20 die ersten tiefen Sitzungen gehabt. Manche kennen sowas vielleicht dann eher in die Richtung Hypnose. Also geht man wirklich tief in die Ursprünge rein. Alles ist abgespeichert bei uns im Unterbewusstsein. Vor allem die ersten sieben Lebensjahre sind sehr, sehr einprägsam. Danach mhm. leben wir meistens unser gesamtes Leben, außer wir ändern was mhm. daran. Und da gab es einfach zwei, drei sehr ausschlaggebende, ausschlaggebende, können wir mal das Wort einmal betonen, äh, weil Ausschläge hatte ich ja genug, ausschlaggebende Momente in meinem Leben, die einfach aufgearbeitet werden durften. Und mit Unterbewusstseinsarbeit macht man einfach eine Abkürzung. Ähm, weil ab einem gewissen Punkt, das kannst du jedem fragen, der Angstattacken und Panikattacken hat, da kannst du mit deinen Gedanken nicht dagegen anhalten. Du kannst es vielleicht verbessern, du kannst es vielleicht aushalten, du kannst es vielleicht verkürzen. Aber wenn du einen Schalter anschaltest und eine Panikattacke hast, zum Beispiel liegt die Ursache tiefer und die dürfen wir, das ist wie so ein Knoten, der gelöst werden muss. Und Da muss man natürlich mutig sein, aber es lohnt sich. Das ist eine große Abkürzung, weil dann ist der Körper innerlich nicht mehr gestresst. Und da hatte ich eine große Erfahrung, Es war eine Session, ähm, da war ich quasi dann auf einmal in Verbindung mit meinem ne, Baby-Ich, also meinem Neugeborenen-Ich, was halt gerade zur Welt kam und keine Luft bekommen hat. Jetzt werden vielleicht manche denken, wie willst du damit in Kontakt gehen? Aber in meiner Welt ist das, das selbstverständlich. Ja, unser Unterbewusstsein fängt an, sich zu entwickeln im Mutterleib. Letztendlich können wir auch dahin gehen, wenn wir das wollen. Und ähm, wenn du eine traumatische Geburt hattest, ist das schon mal das erste Problem, was du auf die Welt mitbringst, was du erstmal zu verarbeiten hast. Und da war eigentlich das erste Thema schon mal bei mir drin im System, nämlich das. Ähm, das Leben sehr gefährlich. Also Abnabelung von Mama, lebensbedrohlich ist. Ne? Ich bin abgenabelt von Mama, äh, keine Luft kriegen, ersticken. Und das kam dann später halt ähm, wieder zum Vorschein dieser Erstickungsgefühle. Und deswegen kam ich darauf, da mal hinzugucken. Und nachdem ich das aufgelöst habe, ganz einfach, ich sage jetzt mal, natürlich ist es nicht einfach, aber relativ leicht. Leichter, als dir die <lacht> Medizin weiß machen will ich bin einfach quasi nochmal angeleitet durch diese traumatische Situation gegangen, mit dem Verständnis, dass ich ja sicher bin, dass alles gut wurde, ne, das mhm. wusste ich ja als Neugeborene nicht, ähm, konnte ich nochmal, die saßen richtig fest in meinem Körper, die Emotionen des Tod Todes, Todesangst, mhm. saß überall, ich hatte krampfige Hände in der Session, die haben sich so verkrampft, dass ich tagelang Muskelkater in den gesamten Arm hatte, und das ist ein großer Schock gewesen in meinem gesamten System. Und ja. natürlich wurde der ständig ausgelöst. Auf verschiedenste Gründe, ja. Naja, und als das dann endlich mal raus konnte aus meinem Körper, durch Zittern, durch Ab Abkrampfen, Ankrampfen, durchs Weinen, ja, äh, war richtig viel Stress aus meinem Körper. Jetzt sagen mir sagen ja auch viele, wie entspannt ich bin. Ich habe so viel Stress aus meinem Körper gelassen in den letzten Jahren. Und deswegen mache ich das heute auch so gerne mit meinen Klienten oder mit meinen Leuten aus der zaubert community weil es eine Abkürzung ist.
0: Ja. Hm. Alles, was du sagst, ist so voll Musik für meine Ohren. Das ist sowieso. Ja, ja, kann gleich like, unbedingt. Ja, kann ich voll <lacht> unterschreiben. Definitiv. Hast du so auch schon mal erlebt, sowas? Äh, ja, total, gerade auch durch meine eigene Geschichte. Deswegen finde ich das total spannend und inspirierend, weil sich das total wieder überschneidet und deckt. So weißt du, was ich meine? Es so ist schön, sowas bestätigt zu bekommen, ne? Ich total. liebe das auch. Total. <lacht> weil, weil es ist exakt alles, was du sagst, kann ich zu 100% unterschreiben und sage, ja, das ist genau, deckt sich mit meinen Erfahrungen. Total okay. genial. Ähm, es, also, die... Die einzelnen Organe, die stehen ja auch für verschiedene oder ne, sowas wie Neurodermitis, Akne. Das ist ja auch immer wie so eine andere Botschaft, wie so vom Körper. Ne? Also wir haben jetzt hier super viele Elemente, die arbeiten mit dem Unterbewusstsein, der Körper widerspricht und so weiter mit uns. Was, was würdest du noch sagen, ist noch so ganz, ganz, ganz wichtig, um dieses Ganzheitliche zu verstehen? Bei mir ist halt ganz wichtig, ich möchte, dass die Menschen, die sich das anhören, verschön wenn du das bis jetzt hier mit da bist, dass die diese ganzheitliche Veränderung machen. So weißt du, was ich meine? Dass es so komplett aus unserem System wie so rausgeht, von ich bin eine kranke Person, bis hin zu mit Neurodermitis, dieses Bild, hin zu ich bin gesund. Mhm. Und bezogen auf die Haut, weil das dein Expertengebiet ist und es ist so klasse. Was würdest du sagen, was ist da noch ganz, ganz wichtig zu verstehen in diesem Gesamtbild?
1: Wenn wir auf die Haut speziell eingehen wollen, ist die Hochsensibilität ein ganz, ganz großes Thema. Das wird auch immer mehr werden. Also du wirst es selbst in deinem Umfeld auch mitbekommen, dass es immer mehr Menschen gibt, die große Probleme, die groß, also sehr, sehr krank sind. Mhm. Äh, weil sie eben sich versuchen noch an so ein altes System anzupassen. Ich bin ja nicht komplett gegen alles, was da draußen passiert, aber wenn du halt selbst erfahren hast, wie krank es macht, sich versu ja. zu versuchen anzupassen. Es gibt ja auch verschiedene andere Problemat Problematiken. ja. So viele Menschen versuchen immer mh, reinzupassen, dazuzugehören, Aber wir sind ja alle so individuell. Und dieses Thema der Hochsensibilität ist mittlerweile, es war immer ein, sehr, sehr lange von mir eine Vermutung, dass das eng miteinander zusammenhängt. Ähm, bei mir ja auch, also auf meinem Weg bin ich vielen sehr, sehr weisen Menschen begegnet, die mir geholfen haben. Die haben immer gesagt, ich bin hypersensibel, ich bin hochsensibel, was weiß ich, ganz viel. Und zwar immer so, na super, ich bin schwach, ich bin, äh, ich halte das alles nicht aus wie andere, ich kann nicht mithalten, so habe ich das für mich immer interpretiert. Ähm, bis ich dann jetzt eben auch durch meinen Podcast zum Beispiel und durch die Arbeit mit vielen Menschen, die auch Neurodermitis und andere Hauterkrankungen haben, gemerkt habe erstes mal, wie viele Menschen äh, betroffen sind. Das mhm. kann man auch sehr gut verstecken übrigens vor sich selbst. Man kann es super verdrängen. Mhm. Ähm, und ähm, vor allem gibt es auch jetzt mittlerweile Studien dazu, also von einem Professor, der sich dazu sehr ähm, stark gemacht hat, dass es sehr wohl einen nachweisbaren Zusammenhang gibt dass Hochsensibilität mit Atopie, also atopischen Erkrankungen, dazu zählen dann auch Asthma und Allergien und sowas, mit Hochsensibilität zusammenhängen. Und das heißt, das ist nochmal ein Thema, womit sich vielleicht jeder mal ein bisschen beschäftigen darf und es akzeptieren darf, dass er eine sehr empfindliche Wahrnehmungs-, also sehr, wie sagt man eine Verarbeitungsempfindlichkeit hat. Ähm, das bedeutet nicht, dass du dich jetzt eigentlich am besten vom Leben verstecken solltest, weil das ist ja alles viel zu viel für dich, such dir eine Hütte im Wald und geh nicht mehr raus, das ist ja Quatsch, obwohl ich den Gedanken schon oft zu meinem Leben hatte, <lacht> weil als sensibler Mensch bist du immer guter Gesellschaft, auch alleine in der Natur, weil du hast so viel an das du dich ja freuen kannst und yeah. viele andere brauchen so viele Reize und es muss alles schnell und laut sein und krass und ich kann das alles gar nicht tragen, weil nicht mehr wie gesagt, ich habe mich immer mehr wieder dahin entwickelt, dass ich jetzt so bin, wie ich eigentlich als Kind war. Wieder zu meinem Kern zurück bin ich gekommen. Ja. Und das, das ist ein schönes Thema eigentlich, weil das sind Menschen oft mit sehr, sehr wachen Sinnen. Also man kann schon fast sagen Hellsinnen, ja. Und es okay. sind eigentlich die Menschen der Neuzeit. Ja?
0: Ich finde es total schön, auch wieder, das resoniert total mit mir, weil das wie so ähm, uns wird es auch nicht beigebracht. Also was machst du mit dieser Hochsensibilität? Was bedeutet das überhaupt? Das ist noch ein ganz neues Feld, was jetzt erst so ein bisschen kommt. Was ja. ich richtig spannend finde, ist dieses Abgeschnittensein vom Körper. Dieses erstmal ja. überhaupt gar nicht zu merken, wenn du am Anfang der Reise stehst, wie abgeschnitten du eigentlich wirklich bist und je mehr du das wie so auspackst, desto mehr Wasser kommst zurück zum Kern und desto mehr merkst du, wow, wie sensibler du überhaupt wirst, Du nimmst mehr wahr und ja, das ist halt total, total genial. Ne? Was, wenn du jetzt nochmal weiter auf die Haut eingehst, also was würdest du jetzt irgendwie, okay, jetzt weiß ich, okay, vielleicht hochsensibel, wie mache ich das, dass es halt nicht überfordert wirkt, sondern wie, wie fange ich irgendwie an, mich irgendwie zu dieser gesunden Version
1: hinzuentwickeln? Ich glaube, mit sehr, sehr viel Neugierde und sehr sehr viel Freude an den Dingen, also dass du musst nicht von heute auf morgen da, das geht gar nicht da ankommen irgendwie, sondern ähm, das ist ja ein Aufwachen. Oh. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, dass das Leben so viel angenehmer sein kann, als ja, wir glauben, dass es zu sein hat. Schon mal alleine der Gedanke für manche ist das ja völlig in Ordnung, aber für mich war der Gedanke von, ich sag mal, von früh bis spät arbeiten zu müssen, dann nur habe ich am Abend nur zwei Stunden Zeit, das als sensible Person, das zu überstehen, das habe ich ein paar Jahre versucht, ich bin einfach kaputt gegangen, ich bin wirklich abgestumpft und ich glaube, dass das einfach, der Drops ist gelutscht, wir haben da alle nicht mehr Lust drauf oder viele und da wachen einfach viele auf und wenn man das jetzt einfach versteht, oh cool, ich bin am Anfang dieser Reise aufzuwachen, und ich darf mich jetzt damit irgendwie befassen und ich darf es leichter haben, wie geil, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert oder es ist, es ist gar nicht so doof, dass man na, weiß ich nicht, es gibt so, so verrückte Glaubenssätze, die Menschen in sich tragen. Das ist nicht böse gemeint, aber das hatte ich ja auch alles. Und du ja. darfst dich von diesen Schichten verabschieden nach ja, ja. und nach. Ähm, und dann, also eigentlich ist da meine Empfehlung schon zum Beispiel wirklich mein Buch vielleicht dann zu lesen, wem das jetzt interessiert, weil da ist wirklich Schritt für Schritt so eine Anleitung, die kannst du erstmal ein bisschen mit dem Darm anfangen und wie kannst du dann ähm, gleichzeitig auch deine Ernährung umstellen, aber auch so, dass es dir Spaß macht. Und alles sehr leicht und äh, guter Dinge, ja. Und das würde ich dann vielleicht empfehlen, weil sonst kann es schon überfordernd sein. Das kriege ich jetzt auch gerade mit, weil ich habe das ja mhm. in 15 Jahren alles gemacht. <lacht> äh, hätte gerne auch schneller gehen können. Ich bin ein ungeduldiger Mensch, aber ich glaube. Es war ganz gut für mich, weil ich habe die Zeit auch gebraucht. Und manche übernehmen sich jetzt auch sehr schnell. Die wollen jetzt alles umstellen, ihr gesamtes Leben und kündigen und das und das und das. Mhm. Durchatmen, Schritt für Schritt. Es ist alles ein Weg und freue dich einfach auf den Weg und nicht das Ziel, weil manche haben ja nur Bock, das Ziel zu erreichen und rennen dann durch ihr Leben. Mhm. Kommen vielleicht nicht mal am Ziel an. Kann auch sein. Ja, aber was war das dann für ein Leben? Also freue dich einfach dass jetzt eine neue Phase beginnt, es wird leichter und spannend. Ja, Das ist mein Rat. Oh, das mag ich. Ich mag das richtig doll, was du sagst, diese wohlwollende
0: Haltung und selbst da auch gegenüber, dieses, hey, da, dieses, es darf leicht sein. Und das ist so schön, deswegen auch total danke, dass du dieses wunderbare Buch richtig auch verfasst hast, weil durch diese ganzen... Jahre, die du wirklich da auch gelitten hast und hoch und hin und her, wie so zusammen komprimiert in Es darf leicht sein. Das ist wie so, so total der goldene Schatz. Magst du noch ein bisschen mehr über das Buch erzählen? Ich finde es total genial. Hm.
1: Ja, ich habe ähm, das Buch eigentlich so geschrieben, wie genau wie es vorhin eigentlich auch schon formuliert habe, dass ich es auch mit 12, 13 hätte lesen können und ich hätte sofort einen Plan gehabt und ich hätte mich abgeholt gefühlt also es ist für jeden was dabei. Viele sagen mir auch, du brauchst gar kein Hautproblem haben. Ich kann daraus auch sowas ziehen. Aber natürlich ist es schon, ja, es heißt halt Zauberhaut. Da geht es dann schon auch um die Haut. Und ich habe immer so kleine, kleine Geschichten auch aus meinem Leben da integriert, damit du so ein ähm, ja, so Beispiel auch bekommst, wie ich die Dinge auch umgesetzt habe. Aber auch wirklich sehr auf den Punkt. Ähm, nicht lange drum herum geredet und auch sehr leicht. Also so, ich glaube, viele Menschen, die mir schreiben dann auch, kann man sich ja viele Bewertungen auch durchlesen, die sagen, das ist so, so leicht. <lacht> Und ja, es ist wirklich leicht. Und meistens ist es ja auch das, das hast du vielleicht auch erlebt schon, es sind oft die, diese verkomplizierten Wege des Verstandes, die uns tausend Umwege bieten. Und dann kommen wir letztendlich wieder dazu, dass es doch so leicht ist. Und ich glaube, <lacht> das war so ein bisschen mein Impuls damit, Verständnis natürlich auch überzubringen. Ich bin niemand im weißen Kittel, ich habe nichts gegen Menschen im weißen Kittel, die haben mir auch öfter mal das Leben gerettet. Ich meine nur, ich bin nicht vom Fach in dem Sinne, sondern ich habe es erfahren, ich habe es durchlebt. Ich erlebe es immer noch. Und das ist mir einfach wichtig, da sehr authentisch auch zu sagen, was waren meine Höhen, meine Tiefen. Du musst nicht die gleichen Fehler wie ich machen, mach sie nicht. Geh die Abkürzung. Und ähm, das wäre mir ein Bedürfnis, weil wir brauchen auch die sensiblen Seelen, weil das ist mir auch oft aufgefallen in, in meiner Community. Das sind meistens Menschen, die haben so viel zu bieten, so viel tolle Energie, so viele Ideen, so viel Kreativität, so viel Liebe, es sind sehr herzliche Menschen. Ähm, aber sie sind so beschäftigt mit ihrer Krankheit, dass sie quasi gar nichts, ja, oder es ist ja klar, wenn man krank ist, kann man nicht so viel dazu beitragen. Ähm, ja, weiß ich man kann einfach nicht alles geben, was man eigentlich geben könnte. Und ähm, ja, die Welt braucht euch. Also ihr dürft ja. gesund sein. Wir, ja. wir brauchen ganz, ganz viele diese hochschwingenden Seelen.
0: Ich finde es so, so schön, was du sagst, Lydia. Ich finde es auch total klasse. Dieses. Ähm, ich habe mir so viel noch nebenbei so notiert, was du schönes gesagt hast. Dieses. Es ist auch nicht normal. Na, es ist nicht normal, Krankheit, das, das, das und das zu haben, sondern die Welt braucht mehr diese gesunden Menschen. Ne? Weil wenn wir nicht nur mit unserer Krankheit beschäftigt sind, sondern gesunde Menschen, dann ist wie so, wow, dann haben wir eine strahlende Haut. Dann ja, haben und wir
1: können anderen helfen zum Beispiel.
0: Was, was sind so, weil du sagst aus deiner Community, was du da gesehen hast, auch in den letzten Jahren, was sind so drei, ich will nicht sagen Fehler, aber was sind so drei Sachen, die so, die du dir vielleicht hättest so beschleunigen können? Und
1: was sind so drei Sachen, wo du sagst, das hat mir richtig geholfen nochmal? Also kommen wir erstmal zu meinen Umwegen. Oder das, was ich auch bei vielen sehe, ist wirklich das, das Verkopftsein. Also alles analysieren, alles bewerten, ähm, Pläne machen, kontrollieren wollen, strukturieren wollen. Das ist halt die Welt, in der wir groß mhm. werden. Äh, und das ist auch. auch erstmal erstmal nicht so groß verkehrt, weil das braucht ja auch beide Seiten, es braucht das Gefühl, es braucht den Plan, aber dass man da mehr, mehr wieder ins Gefühl kommt, das ist eigentlich auch sehr viel dieses Weiblichkeit, diese weiblichen Energien, die ich hätte früher kommen können, also ich dachte auch ganz lange, ich bin schon total total ja. weit und ich weiß ich weiß so viel, darauf war ich so stolz ja, Wissen ist das eine das bleibt aber alles hier oben, nur macht Kopfschmerzen oder Kopfhautprobleme, das aber wirklich mal ins Gefühl zu gehen, zu fühlen, sich zu trauen, auch, auch schlechte in Anführungsstrichen schlechte Gefühle mal zuzulassen in Begleitung, meinetwegen, damit man nicht alleine damit ist, ja. ja, das hätte ich früher noch wirklich auch zulassen können. Ich wollte einfach noch reinpassen in dieses Leistungsding, also wirklich mehr ins Gefühl kommen, mehr also weniger machen, das war auch ein großer Fehler. Ich dachte, ich muss sehr, sehr viel tun jetzt dafür, ja. Leistung bringen, äh, gesund zu sein, aber es ist eher dieses weniger machen und eher entgiften im Sinne auch von guck dir mal dein Leben an, was gibt denn dir eigentlich davon Energie und was zieht dir Energie und damit meine ich nicht unbedingt nur Menschen, sondern auch was du, äh, was machst du alles und was macht dich eigentlich davon glücklich, also dass man da wirklich auch nicht mehr macht und tut und noch mehr auf die To-Do-Liste raufschreibt, dann noch Meditation und Yoga noch obendrauf, nee, streich Dinge weg, ja Das ist ganz, ganz entscheidend und was ich auch falsch gemacht habe in dem Sinne war, zu denken als Frau und ich glaube, Männer äh, könnten da auch äh, das anders machen. Als Frau dachte ich, ich müsste jeden Tag im Monat 200% geben können. Aber wir sind zyklische Wesen, das ist so überhaupt nicht vorgesehen und da sind wir eigentlich nochmal bei der weiblichen Energie, äh, weil letztendlich... Gibt es einmal im Monat diese Zeit, man kann sie auch ein bisschen wie Winter, die Winterzeit nennen im Monat, wo es darum geht, sich zurückzuziehen, sich Zeit zu nehmen, in sich zu kehren, auch mal Emotionen durch sich durchspülen zu lassen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, rausfließen zu lassen. Und ähm, das takte ich tatsächlich in meinen Kalender jetzt ein. Also ich mache da keine großen Wissenschaften zu diesen vier, fünf Tagen im Monat. Versuche es zumindest. Also man kann ja nicht komplett alles immer danach planen. Aber ich meine, ich bin dann wenig, wenigstens umsichtiger mit mir. Also zyklisch, zyklisch zu leben tatsächlich. Ja, das hätte ich auch früher machen können. <lacht> dann hätte ich mir viele Schmerzen erspart, glaube ich. Viele Schmerztabletten. Erspart. Und was war jetzt die zweite Frage? Also erstmal meine Fehler und dann was war
0: jetzt noch was jetzt beschleunigt, aber das hast du gerade schon bis hm. ein bisschen
1: Ich habe es eigentlich ein bisschen verbunden, ich habe so ein bisschen ja. Fehler und, und Lösungen verbunden, ich denke,
0: das passt. Du hast ein ganz wichtiges Thema jetzt noch mal ganz kurz angeschnitten, magst du vielleicht ja. noch so zwei, drei Sätze zur Pille sagen und
1: zu ja. generell? Ja, genau, mir, zu mir, also das zweitmeiste Problem, sage ich jetzt mal, was zu mir angetragen wird, ist nicht Neuronomitis, sondern Akne. Mhm. Ich glaube, das ist eher auch ein viel, viel weit verbreiteteres Thema. Und die Pille, ich habe sie auch genommen, zwei, drei Jahre, ist eines der großen Elemente, die da mit reinspielt. Es ist letztendlich ein Medikament. Der Körper wird getäuscht. Und viele haben einfach, das habe ich aber auch im Buch nochmal ein bisschen expliziter beschrieben, aber grob gesagt, haben manche ihre Pubertät dann eigentlich verschoben, dann, wann immer sie die Pille absetzen. Und dann kommt nochmal alles raus. Ja. Viele merken dann auch, Uh, vorher habe ich mich gar nicht gefühlt. Das ist wie so ein Schleier. Die Pille ist für manche wie, die, wie so ein Schleier. Sie spüren sich gar nicht richtig. Wenn sie dann die absetzen, dann kommt alles irgendwie so zum Vorschein Dann kommt Gefühlschaos, dann kommt ein Körperchaos. Der muss nämlich entgiften, ist oft überfordert. Der braucht viel mehr Nährstoffe in der Zeit dann. Kann man aber alles gut meistern, wenn man eben weiß, wie. Aber wenn die vermittelt wird, wie Bonbons umgeworfen werden, ähm, das ist nämlich eine der Sachen, ja, die wurde halt nicht hinterfragt. Und ähm, ich, ich habe es ja auch einfach gemacht, sage ich jetzt mal. Ich habe es zum Glück nicht zu lange genommen, habe es aber auch sehr stark gemerkt, weil ich ja eben sensibel bin. Es war dann auch wirklich danach nicht so einfach. Ich war sehr emotional, es ist viel durcheinander gekommen, hin und her gewirbelt, die ganzen Hormone und so. Also letztendlich ähm, keine Sorge, wenn du jetzt die absetzen möchtest. Es gibt gute Wege, da gut mit umgehen zu können. Aber äh, wenn du das Gefühl hast, du spürst dich nicht richtig, du hast auch vielleicht nicht so richtig Lust, ja, also wirklich auch das, die Lust aufs Leben ist ja auch mit der Sexualität verbunden, kann das mit der Pille zusammenhängen und es wäre wirklich eine große Überlegung wert, die mal abzusetzen, weil dein Körper ständig ein Medikament zu sich nehmen muss und das doppelt und dreifach kostet, also Energie kostet, Nährstoffe kostet und ja, es ist eben nicht so natürlich ja, und das ist nicht so gut. Ja.
0: Was, was ist so noch so eine Sache, die dir voll auf dem Herzen ist, die du äh, so voll gerne noch mitgeben möchtest, sondern so mit einbringen möchtest, was ist total wichtig
1: mhm. Ja, also ich sage ja immer, du darfst gesund sein und der Satz, den verstehen auch manche nicht sofort, der bringt dann die Leute zum Nachdenken, die, die meine Sachen so ein bisschen hören und lesen, die verstehen es dann sehr, sehr schnell, was ich damit meine, denn es dreht sich einfach viel darum, sich das auch zu erlauben dass man diese limitierenden Geschichten im Kopf wirklich mal loslässt und sagt, ich darf ein gutes Leben haben, ich darf voller Freude sein, ich darf gesund sein. Du darfst einfach alles, was du möchtest. Und das ist mir einfach wichtig, ja. dass es doch so leicht sein kann, Und man so diese ganzen alten Geschichten von sich abschütteln kann. Und es gibt Wege dafür. Und da darf man sich einfach darauf freuen, auf den Weg. Und es wird ein Weg sein. Es ist einfach, je, je mehr Zeit du dir gibst, umso schneller ist wahrscheinlich das Ergebnis dann auch zu sehen, mhm. weil ähm, ich bin zwar jetzt schon an so einem Punkt, wo ich sage, boah, dass es mir mal so gut geht, das hätte ich nicht gedacht, ich fühle mich fitter als vor zehn Jahren. Absolut. Ja, Aber es ist trotzdem ein Weg, es kommen neue Themen. Ich bin auch noch nicht, und es ist vielleicht, das ist ehrlich gesagt auch gar nicht mehr mein Ziel. Ich will nicht komplett, ähm, weiß nicht, ich will nicht erleuchten. Ich möchte schon ein Leben führen, <lacht> aber es ist ein Weg und der darf einfach Spaß machen, das ist mir wichtig.
0: Voll schön. Wie können wir das Ganze irgendwie so mit noch mehr Leichtigkeit betrachten? Ich finde, mich berührt das voll, was du sagst mit diesem, es ähm, wird irgendwie auch immer besser und besser, ne? Also wie können wir das noch leichter irgendwie gestalten?
1: Also mir hat es geholfen, mir mal darüber Gedanken zu machen, was ich eigentlich früher, was mir Freude bereitet hat, auch als Kind. Weil ich bin so weit weggekommen von dem, was ich eigentlich für, ich sag mal, Fähigkeiten mitbringe. Das sind so die, die Talente, sage ich jetzt so mal, die für viele so selbstverständlich sind. Das sind eben Talente, das sind deine Talente. Man denkt so, man muss hart erarbeiten und es muss alles ganz schwer sein. Also viele denken das leider. Aber die einfachsten Dinge, die dir so in die Wiege gelegt worden sind, sind meistens die Fähigkeiten, die man so einsetzen kann auch. Berufung ist das, was einem leicht fällt so. Und dass man diese Leichtigkeit, ist, das ist ja schon Teil davon, dass man sich eingesteht, hey, ich spule mal zurück. Wie war ich denn noch, wo ich einigermaßen pur war, wo ich einigermaßen noch bei mir war? Was waren da so die Dinge, die ich getan habe? Und wie ja. könntest du die mehr in dein Leben integrieren? dann wird es schon einfacher, weil du merkst, ha, okay, also die Dinge, die meine Talente sind, das sind die Dinge, die mir leicht von der Hand gehen. Mhm. Warum mache ich es mir nochmal so schwer? Ja. Na, warum setzt man die nicht einfach ein? Ich habe gestern, war das, glaube ich, zu meinem Freund gesagt, ich entwickle mich immer mehr zurück, in dem Sinne zu meinem ja. sechsjährigen Ich. Ich lese wieder die Dinge, die ich früher auch gerne gelesen habe. Ich habe viel mehr wieder mit der Natur zu tun wie früher. Ich Finde wieder mehr Zeit. so ich, ich liebe Tiere, das war früher auch schon so. Also es ist, als wenn ich wieder zurückkomme zu diesen, zu diesen ursprünglichen Dingen. Ja. Ist sehr viel erleichtern da wenn man das sich so ähm, erlaubt. Natürlich muss man auch erstmal gewisse Dinge umstellen. Es war jetzt auch nicht von heute auf morgen so bei mir, ähm, dass ich auch meinen Beruf, so wie ich ihn heute leben kann, leben kann. Ich musste schon dafür auch natürlich was tun. Aber ich finde, es gibt mhm. nichts Motivierenderes, und dafür arbeitet man dann auch gerne und das ist nicht die Arbeit im klassischen Sinne, wo man sich dann auf Sonntag freut oder Montag scheiße findet oder so, man arbeitet dann gerne für das Ziel, weil es sich halt richtig anfühlt und das darf jeder, jeder hat so seine, wie sagt man, also, die Seele hat was mitgebracht und das ist eigentlich dein, du darfst deinen rechtmäßigen Platz in dieser Welt einnehmen, der hat nicht so viel mit dem Verstand zu tun. Und das Kollektiv ist so eine Schwingung, sage ich jetzt mal. Und wenn wir alle tief schwingen und Angst haben und keinen Bock auf Arbeit haben, dann ja, trägst du dazu bei, dass es eine tiefe Schwingung hat. Und äh, ich finde, es gibt jetzt immer mehr so Leuchttürme, Menschen, die höher schwingen. Und das ist eh das Zeitalter jetzt. Es wird immer schneller, es wird immer höher. Viele Menschen wachen auf. Ja. Und da darfst du gerne dazu gehören. <lacht>
0: Boah, vielen lieben Dank für deine ganze Erfahrung, für dein ganzes Wissen, alles, was du teilst. Ich habe noch eine Frage, die kam gerade noch, ähm, weil es mich auch so persönlich hier interessiert. Du sagst, dein Freund. Ähm, wie hast du gemerkt, hat sich deine ganze Veränderung, ähm, also wie hat das positiv in deine Beziehung mit reingespielt?
1: Ah ja, schon mal alleine, dass ich mir niemanden an meine Seite hole, der mein Selbstwert minimiert oder der es mir in dem Sinne schwer macht. ich Meine Beziehung ist immer auch Arbeit irgendwo und, und ich glaube, jeder wächst daran auch. Das darf auch sein. Aber zum Beispiel äh, war es mir einfach wichtig, dass mein Freund zum Beispiel offen einfach ist, was äh, Spiritualität oder Ernährung, gesunde Ernährung angeht. Dass, dass er auch nicht einfach alles so mitmacht, was immer schon so war. So, ich war <lacht> ja immer schon so. Nee, ich bin halt jemand, der echt das Neue so äh, sieht vielleicht auch oder der der vieles anders machen möchte und es war mir einfach wichtig, weil ich hatte keine Lust, da zu Hause zu diskutieren oder so. Also ja. ich brauchte auch wirklich jemanden an meiner Seite, der positiv gestimmt ist, der nicht engstirnig ist, sondern wirklich einen Weitblick hat. Also das heißt einfach, meine Veränderung hat schon dafür gesorgt, dass ich natürlich nach jemandem ganz anderen neben Leben, an meiner Seite gesucht habe, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und tatsächlich, dadurch, dass ich den Zauberhaut-Podcast ins Leben rufen wollte, bin ich eigentlich auch nur zu meinem Freund gekommen. Also letztendlich, okay. ähm, habe ich jahrelang vorher immer jemanden gesucht, aber ich war einfach noch gar nicht auf meinem auf meinem Weg, also hätte ich da jemanden getroffen, mhm. hätte es, ich weiß nicht, es hätte vielleicht, ja, vielleicht wäre ein anderes Leben passiert, keine Ahnung, aber dadurch, dass ich überhaupt auf den Weg gegangen bin, mich selbst zu verwirklichen mit Zauberhaut, bin ich ihm überhaupt begegnet, also das hat, war dann schon wichtig. <lacht> ja.
0: Schön die Zeit geht und ich habe so viele Fragen noch an dich.
1: Ja, <lacht> wir können auch noch ein bisschen reden, ich muss muss zwischendurch mal einen Schluck trinken, weil ich so viel rede. Ja,
0: aber es macht so Spaß mit dir, es ist einfach so wunderbar. Ähm ja, und ich finde es total genial. Mhm. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen, also was, was hast du auch gemerkt, was, was würdest du vielleicht von dir irgendwie auch noch mitgeben jetzt?
1: Von mir persönlich? Mhm natürlich vieles, aber äh, ja, ich denke irgendwie manchmal, dass mh, für mich gibt es eigentlich kaum mehr Limitierungen. Also ich habe schon verstanden natürlich, dass alles so eine gewisse Zeit braucht, aber mhm. für mich ist alles möglich. Und man hat, also ich hatte früher immer den Gedanken, ich bin naiv und ich bin leichtgläubig und ich bin, äh, ich lebe so in einer Fantasiewelt, sag ich jetzt mal. Mhm. Äh, naja, so, äh, habe ich halt gedacht, aber letztendlich ist es schon so, dass wir alles in der Hand haben und dass alles möglich ist, glaube ich. Und diese ganzen verkopften Limitierungen, die haben mich immer nur so weit gebracht, wie mein Verstand halt äh, Kapazität hatte. Also der Verstand ist für mich, nur da, äh, der, der kann ja nur auf das zurückgreifen, was er schon kennt. Ja. Und ich möchte ja nicht immer wiederholen, was ich schon kenne ich möchte ja was Neues erschaffen, ich möchte ja was Neues erfahren, ich möchte ja vielleicht auch Vorreiter sein oder bin ich ja komischerweise in manchen Dingen jetzt geworden, wahrscheinlich eben, weil ich mich geöffnet habe für was Neues und das läuft halt viel über die Seele, das Gefühl und das ähm, würde ich einfach jedem empfehlen, der Verstand ist echt limitiert.
0: Für alle, die jetzt sagen, wow, das fasziniert mich, ich habe ein Problem, ich möchte mehr lernen, ich möchte irgendwie weiterkommen mit meinem Anliegen, wo, wo finden die Menschen dich, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wie sieht das aus, was empfiehlst du, wie schaut das aus?
1: Genau, also ich würde jedem empfehlen, der jetzt wirklich sofort was verändern will an seiner Hautgeschichte, das Buch zu lesen, weil da ist einfach komprimiert alles drin, was Step by Step getan werden kann. Wenn man aber generell dieses ganze Thema, was ich hier so immer angedeutet habe, mehr rein, sich reinfuchsen will, würde ich den Podcast empfehlen, den Zaubert-Podcast. Der hat mittlerweile schon über 160 Folgen. hat man also viel zu hören, aber mir hat es auch immer sehr geholfen, mir Dinge anzuhören oder an, anzuschauen, die mich wieder daran erinnert haben, weil man weiß so viel, aber man, man rutscht doch schnell wieder zurück in so, in so alte Denkweisen. Mir hat es sehr geholfen, immer hochschwingende positive, hoffnungsvolle Dinge zu hören. Über Heilung, sage ich jetzt mal, oder, ähm, mhm. ja, gibt ja gibt ja schon mittlerweile echt tolle Menschen und ich denke, der Podcast hilft da immer wieder in diese Schwingung zu kommen, immer wieder dran zu bleiben und interessiert zu merken, wow, das gibt es auch noch und das auch. Oh, wow, wow, wie cool und spannend. Also den Podcast kann man überall hören, wo man Podcasts hören kann. <lacht> Und zusammenarbeiten ist das mittlerweile so, dass ich ein paar Programme habe, ein paar Kurse, da kann man einfach mal auf meiner Webseite schauen, www.zauberhaut.coach. Und wir haben für die Einzelsessions, also wenn jemand sagt, das mit dem Unterbewusstsein, das ist interessant, ich meine, das fließt bei mir überall mit ein, in jedes Programm. Ich möchte euch quasi immer beibringen, wie ihr es selbst für euch nutzen könnt im Alltag, weil es wird immer wieder Trigger geben. Es wird immer wieder Herausforderungen geben. Ich will euch unabhängig quasi machen. Das ist das Ziel immer mit meinem Programm. Aber natürlich gibt es Themen, die sind so tief und die schmerzen so doll, dass man dann doch jemanden auch mal einzeln äh, begleiten darf. Und dafür haben wir ähm, zurzeit einen Coach. Das ist, wechselt immer manchmal, sind es zwei, drei. Äh, und die geben quasi diese Unterbewusstseins-Sessions einzeln. Und sie sind alle natürlich ausgewählt von mir, ganz tolle Seelen. Ähm, mhm. Das heißt, ich kümmere mich so ein bisschen um die Gruppen, um die Programme, um auch die Community. Ähm, es gibt jetzt auch ähm, einen Mitgliederbereich, wo wir abends am Donnerstagabend immer zusammen meditieren zu einem ähm, aktuellen Thema. Also das ist so ein Austausch, das ist sehr cool, weil ich glaube, diese Schwingung zu erhöhen, ist manchmal gar nicht so einfach in der jetzigen Zeit und das dürfen wir aber, also wie gesagt, ich glaube, wir tragen dazu bei, dass irgendwie auch etwas, ja, friedlicher oder mehr Frieden und mehr weibliche Energie in diese Welt kommt und ähm, da darf man einfach mal auf die Seite gucken, denke ich, was, was für dich passt, äh, Einzelsession oder Programm, wenn du dir da nicht sicher bist, schreib uns, <lacht> dann gucken wir weiter, aber ich denke, du findest das, was, was passt.
0: Wunderschön, ich werde dir so gerne zu. <lacht> ich kann es so jedem empfehlen. Also äh, ich habe kurz dir auch äh, gelesen und das ist halt einfach richtig, richtig genial. Ich liebe deinen Podcast, ich liebe das, was du machst. Du bist so für mich auch so total der strahlende Leuchtpunkt-Turm, ähm, <lacht> gerade in dem, in dem ganzen Hautbereich. Ja, es ist so, so schön, ähm, cool. weil, weil wir es doch selbst in der Hand haben ne? und dann einfach nur dahin gehen müssen, wo es wo, Unterstützung gibt. Ne? Stimmt. Und es ist ja total genial möchtest du ähm, zum Abschluss äh, vielleicht noch ähm, ja eine Sache von dir mitgeben, ähm, was du vielleicht den Zuhörern, Zuschauern wünschst
1: uh, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr <lacht> ja, wie soll ich sagen, ich wünsche euch natürlich vieles, dass ihr das Leben führen, also euch, euch erlaubt das Leben zu führen, was euch glücklich macht, was euch Freude bereitet und dass ihr diese Stimme, wie ich sie vielleicht früher in mir hatte, dass ihr der vertraut. Also die Stimme, die gesagt hat, nee, das kann es nicht sein. Oder nee, da gibt es viel mehr und du darfst voller Freude sein und du darfst es ausleben, dass du dieser Stimme zuhörst und dir das erlaubst. Und ja, natürlich gehört dann auch dazu, Dinge vielleicht zu unterbrechen, zu verändern. Das kann echt hart sein. Deswegen bieten wir ja auch, also du ja auch, Kurse, Programme und einfach Communities an, die sich gegenseitig unterstützen. Aber wenn man einmal den Weg geht, dann, ähm, ja, es, es lohnt sich. Einfach machen und loslegen und losgehen. Und dann ähm, wirst du es auch definitiv nicht bräuen, sondern dich sehr freuen und wahrscheinlich in ein paar Jahren zurückgucken und denken, wow, was ich geschafft habe. Das ist ja manchmal, vielleicht geht es dir auch so, du denkst, währenddessen du so auf dem Weg bist, es kann gar nicht schnell genug gehen. Aber in so einem Jahr, was da alles passieren kann, was sich da alles verändern kann, das ist äh, schon teilweise unfassbar. ja. Und äh, da wünsche ich euch sehr, sehr viel Freude bei. Und auch uh. dir, <lacht> <lacht> Du
0: bist so eine wunderbare Frau. Das ist total genial. Lydia, vielen lieben Dank dir für dein ganzes Wissen, was du geteilt hast, für das, was du machst und dass du auch immer wieder dieses für das, wie so deine Geschichte teilst für andere und so viele Tausende von Menschen inspirierst, richtig auch diesen Weg zu gehen, für sich loszugehen und deine, ja, deine ganze Arbeit ähm, und deine Zeit, ich weiß es so, so sehr zu schätzen. Danke. Danke, <lacht> Danke für die lieben Worte. <lacht> Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du Fragen hast zu deiner Zauberhaut und wie du die erreichen kannst, dann schreib gerne der Lydia eine Nachricht oder ähm, ja, melde dich bei ihr. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du bist inspiriert, du bist inspiriert selber in dein bestes Leben einzutauchen mit deiner wunderschönen Haut, weil du bist es so, so wert zu strahlen und gesund zu sein. Und ja, schön, dass du wieder reingeklickt hast, dass du dabei warst und alles Liebe bis zum nächsten Mal.